2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como ustedes saben, cada episodio, cada día que estrenamos eh, podcast es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio a mí me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, quien semana a semana nos trae estos detalles finos, estos detalles puntuales de los secretos de la mafia, gracias a su experiencia, es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un abrazo, ¿cómo estás? Te abrazo con mucho
3: cariño, querido José Luis. Montenegro, siempre un gusto y un placer poder compartir contigo, con nuestra audiencia de Mundo Narco, estos secretos de la mafia para poder ir entendiendo un poquito más. Creo que para entender el estado de cosas que vive el país, necesitamos, a final de cuentas, que tener que recurrir a la historia de esa subcultura del narcotráfico. Así es de que, bueno, yo encantado de la vida de poder platicar contigo estos eventos
2: noticiosos, a final de cuentas. Mi querido Jesús, una disculpa a los que nos están viendo en, pues, en video, valga la redundancia, estoy en otra locación por cuestiones de logística. <risa> Para los del podcast, seguramente no les va a importar los que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o a Her Radio, porque el, el audio es, van en, la, en, el, en el coche o están en la casa o están lavando trastes y nos escuchan muy gustosos, mi querido Jesús. Fíjate que hemos hablado un episodio anterior de Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, eh, y quisimos darle una segunda vuelta porque recordarás que en el episodio pasado nada más da, dimos como una introducción bastante buena de algunos episodios, de algunos eh, pasajes de esta familia Guzmán, que pues vale la pena mencionar que es grande, que es amplia y que algunos de ellos sí están dedicados al 100% al mundo de AMPA, al mundo del narcotráfico.
3: Así es, José Luis, y bueno, ya lo comentábamos en el episodio Anterior, dimos una, una semblanza prácticamente generalizada de lo que es este, este grupo de los Chapitos, pero creo que vale la pena ir entrando en materia poco a poco, para ir, pues, dándoles y explicándole a la gente el papel fundamental que ha tenido, a final de cuentas, los Chapitos en el grupo delictivo que encabezó en algún momento Joaquín Guzmán Loera porque hay que reconocer, como, como se dice en el mundo de ¿no? Y, y en todos los otros sectores sociales, la familia es primero, y en este caso creo que a Joaquín Guzmán lo era, ha sido para él seguramente una gran ventura, tener una prole tan amplia, tener una familia tan, tan, tan amplia, tantos hijos, eh, pero también creo que eso ha sido su desventaja, y ese fue parte de que se cayera el imperio, si no hubiera sido porque el Chapo Guzmán en algún momento se vio cooptado en el mundo de la criminalidad, peleando con algunos de sus enemigos, pero teniendo siempre que llevar y que cuidar a, la, a los hijos, creo que eso fue fundamental, recordemos que el Chapo Guzmán, y, y ahí me quiero arrancar, mi querido José Luis, recordemos que el Chapo Guzmán estaba asociado básicamente con eh, el, cártel, <coughs> perdón, el cártel de los Beltrán Leiva, y que, y que siempre, en esa relación del cártel dos de Beltrán Leiva, y permite que me vaya un poquito para atrás, en esa relación, cuando estaba en sociedad el cártel dos Beltrán Leiva con el cártel de, de Sinaloa, precisamente por instancias de Joaquín Guzmán Loera, hay que recordar que siempre hubo cierto recelo por parte de ambas partes. Tanto los Beltrán Leiva, Arturo, Héctor y Alfredo Beltrán Leiva, siempre estuvieron... Eh, tuvieron sus dudas respecto a la lealtad de Joaquín Guzmán Loera, igual el caso de Guzmán Loera, también siempre tuvo sus dudas respecto a la lealtad de los hermanos Beltrán Leiva, y tan es así que bueno, llegó creo que un, un suceso trágico, que fue a final de cuentas lo que vino a concretar ese rompimiento, en esas dudas que tenían los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán, en esa relación que establecieron eh, de criminalidad, de asociación del cártel de los Beltrán con el cártel de Sinaloa pues hubo un momento en el que se rompe esa relación y se llega a romper cuando se da en enero del 2008 la detención de Alfredo, Beltrán, de Alfredo Beltrán Leiva, el famoso mochomo. Al mochomo lo detienen fuerzas de la Marina y del Ejército Mexicano, lo detienen allá en Culiacán. Pero esto siempre Arturo Beltrán Leiva, después de que detienen a su hermano Alfredo Beltrán, allá en enero del 2008... Siempre tuvo la duda y siempre acusó a Joaquín Guzmán Loera de, ese, de esa detención. Recordemos que tras la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el mochomito fue internado en la cárcel federal de Puente Grande. Y ahí estuvo, ahí estuvo las de Caín, torturado prácticamente sin alimentación. Muy difícil la, la, la vida, te lo, te lo digo porque yo conocía... Alfredo Beltrán Leiva justamente dentro de la cárcel de Puente Grande y eran unas privaciones extremas las que había. Después platicaremos, por supuesto, lo que platicábamos en la cárcel. Pero en este caso no me quiero distraer y comentarte únicamente que a Arturo y a Héctor Beltrán Leiva les dolió tanto la detención de su hermano Alfredo y se atribuyeron siempre a una traición de Joaquín Guzmán y que Joaquín Guzmán, esa es la versión que se corrió entre ellos y que, que, que podría ser la versión histórica a final de cuentas. A, eh, Joaquín Guzmán informó por las relaciones que tenía en el 2008, las relaciones que tenía con Genaro García Luna le informó a García Luna dónde estaba ubicado Alfredo Beltrán Leiva, y ahí, y ahí va no va a la detención Genaro García Luna, sino que manda a un grupo de agentes de la Marina y le pide al ejército que haga la captura por él ¿por qué no fue Genaro García Luna la detención de Alfredo Beltrán Leiva, porque tenía muchos compromisos. Acuérdate que Beltrán Leiva les, le pagaba a Genaro García Luna y él no podía no podía ir a hacer la captura. Sin embargo, movilizó a los cuerpos de la DEA en México, movilizó a la Marina y al Ejército para que, atendiendo la información que supuestamente había sido emitida por Joaquín Guzmán Loera, se diera la de, detención de Alfredo Beltrán Leiva. La detención se dio, supimos, bueno, como marca la historia, eh, Alfredo Beltrán fue llevado a la cárcel de Puente Grande y esto es a lo que quiero llegar, que en ese momento Arturo y Héctor Beltrán le iba a jurar venganza sobre la familia de Joaquín Guzmán Loera y le mandaron decir a Joaquín Guzmán Loera que no iban a ir ni siquiera por él, que no iban a hacer nada contra él que ellos sabían que los, que los Beltrán Leiva sabían que la detención de Alfredo había sido por culpa de una filtración de Joaquín Guzmán y que no iban a ir por él, sino que iba a ir por alguno de sus muchos hijos. Y eso fue lo que justamente a Joaquín Guzmán lo comenzó a mantener como en un estado de inquietud. Recordemos después el suceso que es al que quiero justamente llegar, como Joaquín Guzmán lo era, se ve justamente vulnerado en su familia cuando en mayo del 2008, es decir, casi cuatro meses después de la detención del mochomito, perdón, del mochomo, de Alfredo Beltrán Leiva, matan a Edgar, a Edgar Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, y a Edgar lo matan en una tarde que estaba ahí en una plaza comercial en Culiacán. Hasta donde se sabe, hay, hay actores señalados de ese asesinato, pero también se sabe que en ese homicidio del hijo de Joaquín Guzmán, lo era, del de, de, homicidio de Edgar, eh, participaron elementos de la Policía Federal Preventiva. Es decir, fue Genaro García Luna el que puso a disposición de Arturo y de Héctor Beltrán Leiva un comando de sicarios de la Policía, judicial, perdón, de la policía Federal Preventiva de entonces para que ni siquiera hubiera la mínima sospecha de que el asesinato corría por cuenta de los Beltrán Leiva. Y ahí es donde se va a romper el, el, esa, esa relación, mi querido José Luis, ahí es donde se va a romper esa relación y va a permitir que de alguna forma el eh, el, el cártel de Guzmán lo era, del Chapo Guzmán o los mochomitos quede tan vulnerado porque ahí comenzó a entender Joaquín Guzmán de qué eran capaces sus enemigos. Por supuesto, luego vendrían otras acciones del cártel, nada más para cerrar la historia y no dejarla inconclusa, vendrían otras acciones del cártel de los Beltrán Leiva, como fue el asesinato del Pollo, que seguramente tú tienes muchos datos mejores del asesinato del Pollo cuando fue ejecutado en la cárcel, dentro de la cárcel federal, y también de la detención del mudo de Arturo Beltrán Loera, el mudo que también fue una filtración de información de los Beltrán Leiva hacia la policía federal preventiva para que lograra la detención del mundo. Pero nada más para cerrar la historia y para con esto hacer hincapié, mi querido José Luis, y disculpa que me, que me vaya no, de lado. No, 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 mi intención no, no, no. no es, este es tu espacio, no, caray, tú sigue, no, no hay problema. Es que, es que mi intención no es no, no es esa, pero es que para poder explicarte tengo que entrarle así como para agarrar la pista para poder este despegar, ¿no? Pero pero al final de cuentas establece únicamente que esa muerte, la muerte de Edgar, de Edgar este, Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, creo que fue un golpe del que nunca se levantó Joaquín, del que incluso los hermanos, todavía a la fecha, sé por buenas fuentes que lo lamentan mucho, lo lloran mucho, lo extrañan
2: mucho y que ha pegado muy fuerte en el ánimo de los chapitos. Fíjate, esta es una muy buena historia, que hay algunos detalles que yo no, no sabía, no tenía conocimiento, pero. Creo que vale la pena hacer esta recapitulación y este recorrido que a mí me encanta. Eh, justo ha habido episodios en los que yo me apodero del micrófono, tú te apoderas del micrófono, porque necesitamos darle a la audiencia ese contexto en Mundo Narco, porque estamos justamente desvelando los secretos de la mafia. Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, y regresamos aquí a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de los chapitos, sí, exacto, los hijos de Joaquín, del Chapo Guzmán. No se despeguen.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando estuvo recluido en la cárcel de Almoloya de Juárez en el Estado de México, Joaquín El Chapo Guzmán reconoció ante la criminóloga Mónica Ramírez la paternidad de 23 hijos, pero de ellos, hay uno por el que siente una especial debilidad. Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ese hijo predilecto es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los mayores. Los demás son torpes, para algunos sí, en especial para el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Mike Vigil, quien pasó dos décadas trabajando en México para erradicar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Vigil dijo que los chapitos eran más tontos que unas rocas, en declaraciones recogidas por el medio de comunicación estadounidense Vice. Los hijos del Chapo, de acuerdo con el diario El Universal, tienen una reputación de jóvenes impetuosos, excesivamente violentos y sin grandes habilidades estratégicas como las de su padre, de las que Jack vertía vigil desde el asesinato de Enrique Kiki Camarena y que confirmó cuando en 1993 el chapulló huyó en el aeropuerto de Guadalajara en el que murió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampos en el que también se vieron involucrados sus acérrimos rivales los Arellano Félix. A pesar de ello, la agencia antidrogas ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por persona, por información que conduzca al arresto y o procesamiento de los hijos del Chapo Guzmán. En mayo del 2022, la misma dependencia lanzó diversas imágenes de los hijos del ex capo sinaloense, con información detallada para capturar los aprendices de mafiosos, que en muy poco tiempo se convirtieron en los herederos del cartel de Sinaloa.
2: regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos eh, justamente hablando de los chapitos, los hijos de el Chapo Guzmán, así es un recorrido muy interesante, mi querido Jesús de cómo se hizo la fractura del cártel de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa en específico con su entonces líder Joaquín del Chapo Guzmán, y a mí me interesa porque es algo con lo que yo arranco en el libro que está próximo a salir, eh, acerca de este tema que una de las primeras torturas que presenciaron los hijos del Chapo y la cual fue ejecutada justo por su padre de los entonces eh, aprendices de mafiosos, ocurre justo entre 2010 y 2011. Seguramente va a haber registro de algunas antes, eh, pero digamos que yo parto de esta eh, en la que ya estaban conscientes de que, de que su padre se dedicaba justamente al crimen organizado y que tenía una posición dominante al frente de él. ¿no? Entonces, esto ocurre, en, insisto, 2010-2011, cuando el capo conocido como Israel Rincón Martínez, el Guacho, eh, intentó asesinar a Iván Archivaldo Guzmán. Esto ya había sido un año o quizás dos años después del asesinato de Edgar Guzmán López, el negro, el, uno de los hijos mayores del Chapo, quien presuntamente, esto es lo que dicen, habría sido artífice Iván Archivaldo del rompimiento entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Y esto viene a colación con lo que dices que no es para nada fortuito, es decir, que las organizaciones decían que los hijos del Chapo iban a cobrarse, que, que ellos iban a cobrar venganza a través de los hijos del Chapo, ¿no? Entonces, el guacho, recordemos que trabajaba directamente con Alfredo y con Arturo Beltrán Leyva tenía una sola encomienda, no matar al Chapito. Esto es, digamos, otro avance de lo que tú comentabas. Eh, hay informantes, inclusive, de la, de la DEA que en su momento habían brindado detalles acerca de los vehículos en los que le viajaba el hijo del Chapo. E, e insisto, la encomienda era pues, causar la furia del cártel de Sinaloa en un intento que resultó fallido y resultó en la muerte de otro colaborador. En ese momento, ese sujeto eh, lo identificaron como Marcial Fernández, hijo de Manuel Fernández Valencia, un capo cercano a Guzmán Loer, Es decir, la encomienda de los hijos de, de, de los Beltrán le iba, perdón, de matar a los hijos del Chapo no se logró eh, y fue asesinado una persona que era cercano a este grupo de personas. Entonces, Jesús, creo que es importante ver cómo en esta estructura de los cárteles de la droga siempre hay un movimiento a favor o en contra, siempre hay alguien que quiere ganarse la plaza y en, y en ese entonces ya se había roto quizás un tanto la regla de oro de la que hemos hablado, de que no se tenía que meter los capos ni con las mujeres ni con los hijos de los narcotraficantes. Así es
3: y te, como decíamos al principio de este, de este capítulo... Eh, fue el, los hijos fueron el talón de Aquiles del de, propio Joaquín Guzmán porque recordemos que Joaquín mientras estaba en la refriega eh, tratando de reposicionar al cártel y cuando estos muchachos cuando Iván Archivaldo Jesús Alfredo Ovidio Joaquín estaban pues eran todavía jóvenes eran menos de 20 años pues eran fueron blanco muy codicioso de diversos grupos contrarios a Joaquín Guzmán, hay que recordar que también en el cártel de los Zetas le pusieron precio a la cabeza sobre todo de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo y que los Arellano Félix también tenían la encomienda de ejecutar por lo menos a uno de los hijos del Chapo Guzmán y que hubo un momento en el que el ingeniero Fernando Arellano del cártel de los Arellano Félix el hijo de Enedina Arellano Félix pues tuvo siempre bajo la mira la posibilidad de de ejecutar a Ovidio, porque a final de cuentas en el mundo de la criminalidad no es desconocido que a lo mejor si pudiéramos establecer y a lo mejor es, es difícil y meternos en terrenos de, de, en Honduras eh, tratar de establecer quién es el hijo consentido y quién sería el heredero principal de Joaquín Guzmán pero hasta donde se tiene entendido el principal heredero de Guzmán lo era dentro de la delincuencia, era Ovidio y por esa razón en algún momento, el cártel también de los Arellano Félix siempre puso precio a la cabeza de Ovidio. Lo mismo pasó con otro cártel que fue enemigo del Chapo Guzmán en un momento determinado, que fue el cártel de los, de los Caballeros Templarios. Cuando los Caballeros Templarios, luego de transitar, de ser la familia michoacana, se convierten en Caballeros Templarios y que, y que terminaron aquella alianza que habían establecido con el Chapo Guzmán y con, cuando crearon el grupo de los Matacetas también ellos pusieron precio a la cabeza de Ovidio Guzmán. Y entonces Ovidio Guzmán siempre ha estado también así como al asedio de esos, de, de, de los enemigos del Chapo. Y te digo, creo que los, el único cártel que no ha tenido, bueno, los Arellano Félix, los, ya, perdón, los, los Bertrán Leva, bueno, tú ya también mencionabas que traían así como también su visión sobre un, uno de los hijos, pero creo que de los cárteles principales, los únicos que no han tenido, al menos no se les conoce, no se conoce públicamente, que hayan este, establecido una cacería oficial sobre algunos de los hijos, pues estaríamos hablando solamente del cártel del Golfo y del cártel de Juárez, que serían los únicos acaso que podrían decir, decir no no, le, no nos vamos a pelear con Joaquín y no nos interesa ir contra la vida de sus hijos. Porque hay que recordar que también en un momento determinado eh, pues el cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo en su vida, y eso creo que va a ser motivo de un, de un siguiente capítulo, tuvo en su mano la vida de los hijos, de los dos, de, de, de Jesús Alfredo y de Iván Archivaldo, cuando los secuestró allá en el restaurante La Leche en, en Puerto Vallarta, pero eso lo dejamos si quieres este, para más, más adelante. Ahorita nada más hacer hincapié en eso, mi querido José Luis, en el asunto de que los hijos de Chapo Guzmán siempre han sido objeto del deseo de algunos grupos narcotraficantes de crear o de perpetrar sus venganzas contra Joaquín Guzmán en la persona de sus hijos.
2: Fíjate, me gustaría ser, eh, me encanta el, el tema del de bar la leche en Puerto Vallarta, que lo podemos dejar más adelante, pero me, me gustaría ser explícito para que la gente entienda que cuando hablamos de narcotraficantes, hablamos de personas sanguinarias, de personas que tienen un negocio, de personas que cuidan sus intereses, y que como cualquier familia, o como cualquier padre de familia, daría lo que fuera por ver bien a sus hijos y porque no los tocaran. Les había referido yo en, hace un momento del tema del guacho de Israel Rincón Martínez, ¿no? de este sujeto que pues habían ordenado el Chapo después de que intentó de manera fallida a nombre de los otra ley a asesinar al Chapito, a Iván Archibaldo. Él manda a personas a que lo busquen. En esta bús búsqueda exhaustiva lo encuentran y aquí hay algo bien interesante que yo relato o voy a relatar, que, el, que el diario New York Times dice que al igual como ocurrió en 1900, 85 En aquel asesinato de Enrique Camarena del Kiki, el Chapo contrata a un doctor para que despierte al presunto conspirador, cuando éste se desvanecía por todas las torturas que le está infligiendo. ¿no? Entonces, en aquel conclave de la muerte, que yo así lo denomino, estuvieron presentes Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y además un personaje y viejo amigo del que hemos referido, que también valdría la pena hacer un episodio de él, de Damaso López Núñez, el licenciado. Ah, sí. Entonces, él estuvo ahí dentro de, estas, de esta matanza y de esta tortura, y creo que a partir de ahí eh, me parece interesante ver cómo la gestión de los hijos del Chapo ya era emular las prácticas de su padre, es decir, uno de los más temibles, que, que a mí me parece un personaje que puede llegar a ocasionar grandes disturbios si es que no tuviera el eje mediano, de, digamos, el eje, el eje de Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, Jesús Alfredo sería quizás uno de los personajes más sanguinarios de la historia, y lo digo porque hay fuentes que yo tengo cercanas que hablan de que este sujeto tiene un, un, no tiene un control de la ira, no es un personaje que logra eh, pues conseguir lo que quiera a través del método coercitivo, a través del uso de la violencia. Entonces, insistimos mucho en este, en este caso, creo que... Eh, coincido contigo Jesús acerca de las organizaciones en específico también del cártel Jalisco que querían llegar a adoptar este liderazgo a través del rompimiento de la regla de oro de pues ahora voy contra tu familia, a, ahora te secuestro a tus hijos a, y siempre a cambio de algo, o sea las organizaciones siempre quieren algo a cambio, los líderes están buscando ganar territorios y lo hacen a través de estos métodos eh, me parece que vamos en buena línea, creo que no sé si nos, te gustaría como que fuéramos Ahondando en algún personaje en específico. O... Pues fíjate, fíjate que sí estaría bien para darle, para darle también a, a, a nuestro, a nuestra
3: audiencia darle también la posibilidad de, de, de la reflexión. Yo creo que tú tocaste un tema bien importante de Jesús Alfredo que no tiene control de la ira y que así lo, lo refieren algunos documentos internos, bueno, del Centro Nacional de Investigación. En aquel tiempo, el, el CISEN. Desde el Cicén ya se habla de, de un Jesús Alfredo sin control de la, de la ira, pero también con un freno poderoso, porque Jesús Alfredo ve en Iván Archivaldo al padre ausente. Iván Como Joaquín nunca ha estado cerca de Jesús Alfredo ni de Iván, es siempre la, la, la vida de, de Joaquín Guzmán ha sido de fuga siempre permanente, literalmente de fuga, huyendo de un lado para otro, nunca estando, sabiendo que son sus hijos porque así los reconoce y porque están en el seno de la familia y porque son, están con, su, con la mamá, de con la esposa de Joaquín, pero eh, la, la ausencia de Joaquín Guzmán, creo que de alguna forma, y sé que esto les va a molestar seguramente a ellos, porque ya ves que se molestan demasiado cuando la gente los habla e incluso han dicho que hay periodistas que tocan el tema de ellos de su vida sin siquiera conocerse el tema. Espero no seamos nosotros a los que se refieren, mi querido, mi querido José Luis. Pero sé, sé que se van a, a, a molestar, pero al final de cuentas hay que decir lo que establecen los documentos que han, que han surgido del, del Centro Nacional de Investigación, que antes era el CICEN, sobre la personalidad de estos, y que hablan de un, de un Jesús Alfredo que solamente es, es dominado por Iván Archibaldo, porque Iván Archibaldo es el que Jesús Alfredo asume como una figura paterna y es el único que lo puede meter en control, sin Iván Archibaldo, Jesús Alfredo es una máquina de matar, es una, es, 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 es un, es una persona que no tiene control eh, sobre sus emociones, sobre sus actos, sobre todo sobre su violencia y puede ser uno de los, de los peores, de los peores este, criminales en México o más sanguinarios, podríamos decirlo, precisamente por esa ausencia del
2: padre que siempre le ha, le ha resaltado en él. Aunque también discreto, discretos los dos, pero creo que la guía siempre ha sido Iván Archivaldo como dices, eh, al ser mayor ya tirándole a los 40, si no es que tiene por ahí 40, 41 años, es un personaje que ya ha vivido, que también ha estado en prisión, eh, hablaremos de ello en, en el siguiente bloque, si quieres. Y es un personaje que ha sabido mediar tanto las niñerías e infantilerías de Ovidio Guzmán López, de comprarse drones, de salir a la calle a camionetas, de hacer fiestas con prominentes figuras del mundo del espectáculo y deportistas en su rancho donde lo capturaron en Jesús María, a también controlar los deseos de ira y de venganza de Jesús Alfredo, entonces es una mezcla interesante porque es como si Iván Archivaldo estuviera en el centro del yin y el yang, no del bien y el mal, entre comillas, pero bueno, mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando algunos secretos de la mafia, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son los cinco datos que no conocías de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Iván Archibaldo nació el 15 de agosto de 1983. Algunos dicen que el 24 de agosto de 1985 o 2 de octubre de 1980. Su padre tan solo era un joven lugarteniente al servicio de Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como El Padrino, el último capo que mantuvo aparentemente el orden dentro de los clanes del narcotráfico en México. El Chapito, como también es conocido, vivió a su corte da las guerras contra los carteles del Golfo, Tijuana y los Beltrán Leiva. Número 2. Se ha disputado territorios con casi todos los grupos criminales, incluyendo a los Zetas, los más sanguinarios del país. Creció sabiendo qué es el poder y cómo manejar el negocio. Sin embargo, a sus tan solo ocho años de edad, Archibaldo ya había reprobado el tercer año de primaria. Más tarde iniciaría la preparatoria en un sistema escolarizado, se inscribiría en un bachillerato de modalidad abierta, el cual abandonaría en junio del 2005, tras su detención y encarcelamiento. Número 3. Su vida económica inició a los 17 años, cuando se desempeñó como mensajero en un despacho de abogados. y En el 2003 y 2005, en un taller de hojalatería y pintura, donde sus ahorros ascendían a 40 mil pesos según las declaraciones que emitió durante su estancia en el Reclusorio Sur. También fue soldador de automóviles y aseguró que bebía alcohol esporádicamente y no utilizaba algún tipo de drogas, incluyendo el tabaco. Número 4. El 13 de febrero del 2005, Iván Archibaldo fue detenido en un operativo en Zapopan, Jalisco, y recluido en el Centro Federal de Readactación Social número 1 La Palma, por presunto lavado de dinero. La entonces Procuraduría General de la República señaló que el juez consideró que los hechos que se sometieron a su consideración configuraban la probable responsabilidad de Iván Archivaldo en la Comisión del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en las modalidades de adquirir, depositar e invertir por sí mismo e interpósita persona, pero fue dejado libre en el 2008 por falta de pruebas. Número 5 el 15 de agosto del 2016 fue secuestrado por presuntos integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación, junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otras cuatro personas. El secuestro ocurrió a la una de la mañana del lunes 15 de agosto en el exclusivo restaurante La Leche, ubicado en una de las zonas más concurridas de Puerto Vallarta.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Mi querido Jesús, un episodio con buenos matices, un episodio que estamos tratando de desvelar y de entender cómo se mueven estos jóvenes. Yo en 2015 escribí un libro que se llama Narco Juniors, los herederos del poder criminal. Y desde entonces, haciendo uso de las redes sociales, ellos también que están inmersos en este mundo digital, pues eh, traté de, 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 de hallar ciertas características de estos personajes que interactuaban con otras cuentas con ciertas características, ¿no? Sus cuentas estaban geolocalizadas en tiempo real, inclusive eh, mandaban mensajes cifrados, es decir, claves a través de las cuales o hacían cargamentos o realizaban fiestas o se reunían en ciertos puntos de la sierra sinaloense, duranguense y de Chihuahua también. Entonces creo que ahí con el uso de estos métodos pude conocer eh, cómo se movían, cuáles eran sus gustos, sus motivaciones años después me adentraría más entrevistando a uno de sus, a varios de sus hijos eh, y también metiéndome a estas zonas de conflicto. Entonces, creo que tanto tú como yo hemos estudiado bastante bien el tema y me da, me da esta buena impresión de que podemos hablar de ellos sin tapujos y a través también de lo que nos han informado estas fuentes que tenemos. Nos referíamos a Iván, a Iván Archivaldo, a Jesús Alfredo, a Ovidio Guzmán. Insisto mucho en el caso de Ovidio, tú mencionabas que era un líder, podría ser el próximo líder del cártel de Sinaloa, pero yo creo que a, debido a esta actitud como muy, como sin tanta responsabilidad, como holgada, recordemos que Ovidio era este personaje que le gustaba hasta hace unos años vestirse pues con sombrero, botas, montar a caballo, estar en, en un rancho cuidando gallinas con su ganado, era un personaje que se describía así como como un como un granjero, ¿no? Y decía que el ser hijo de Joaquín Guzmán, pues no significaba que se dedicara al narcotráfico, hasta que, oh sorpresa, terminó dedicándose al narcotráfico. Entonces, matices en estos personajes, Jesús.
3: Exactamente, y creo que el caso de Ovidio, hay que resaltar lo que refieren de él en algunos este, textos que yo he podido leer, que han salido del Centro Nacional de Investigación. Bueno, cuando eres el Centro Nacional de Seguridad Centro de... Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso CISEN. Cuando hay allí algunos textos que, que, que yo pude tener acceso a algunas lecturas, sobre todo para leer algunos perfiles psicológicos que desde allá se han venido diseñando, porque eh, déjame decirte que el tema de los, eh, de los hijos de Joaquín Guzmán lo era, se convirtieron en un tema de seguridad nacional desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué razón? todavía no lo alcanzo yo a entender, seguramente se debe a que el general Salvador Cienfuegos Cepeda, como estaba muy relacionado y le daba protección al cártel de Francisco Patrón Sánchez, al cártel del H3, y este Patrón Sánchez trabajaba muy cercano con Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, entonces pienso que de ahí le nació la, 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 la idea al general Salvador Cienfuegos eh, de conocer quiénes eran los hijos de Chapo Guzmán, incluso hay una hay una, hay una instrucción presidencial para establecer por parte del CISEN un perfil psicocriminal, así le llaman en el texto, psicocriminal, que sería un perfil criminológico, a final de cuentas, de los hijos de Ovidio, perdón, de los hijos de Joaquín Guzmán. Y ahí se comienzan a bosquejar. Mira, es tanta la preponderancia que se le da a los a los perfiles de los cuatro hijos principales de Joaquín Guzmán. Me refiero a Joaquín, a Joaquín, a Ovidio a Jesús Alfredo y a Iván Archibaldo, que cuando llega a la administración del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, encuentran que el preponderante de los hijos de Joaquín Guzmán lo era para que, que podía tener el control de acuerdo al CISEN, es justamente Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán está catalogado como un personaje, como un personaje eh, hasta romántico, eh romántico le encanta la música, tienen entre otras, entre otras aficiones, le encantan algunos deportes extremos, le encanta el automovilismo, le encanta, incluso le gusta mucho la lectura de las revistas de moda. Eso es lo que se puede destacar en ese, en ese perfil. Y de ahí podemos entender que tiene una cierta predilección por las redes sociales. A Ovidio Guzmán le fascinaba, hasta lo tengo entendido por parte del CISEN, lo, lo que dijo el CISEN, le fascinaba estar en las redes sociales, donde tuviera interacción con jovencitas, principalmente las de el Instagram, eh, que son donde hay más fotografías, ese tipo, más que el Facebook. El Twitter no es, no es muy dado, de acuerdo a lo que dice el no es muy dado para el perfil del propio Ovidio Guzmán. Pero en este caso, a él le gusta mucho la, la, la belleza exterior. Ese es, tiene un gran sentido de la estética. Y, y, y digo en el sentido preciso de lo que es la estética este corporal de la mujer. Te digo, a, a quien no nos gusta un bueno, no voy a hablar de temas, pero 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 en, el, pero en el caso de Ovidio es lo que podría ser o llamarse, y si me lo permites el término mujeriego, mi querido, mi querido José Luis, y eso fue, te digo, fue clasificado cosa que choca, por ejemplo, con Iván Archibaldo. Iván Archibaldo no es clasificado como un personaje frívolo como es el caso de Ovidio Iván Archibaldo es clasificado como un personaje como de mayor capacidad mental, con mayor agudeza con mayor pensamiento abstracto incluso es decir eh, que, que, que conoce y que puede encontrar la solución de un problema utilizando la lógica y en cambio comparado con su hermano Ovidio, Ovidio es más de entrar y empujar y lograr a, a buscar la solución mientras que Iván Archibaldo es más paciente, es más este, analítico, y eso mismo le ha servido para controlar justamente la, la ira, el, el coraje, el enojo del hermano menor. Porque si alguien tiene, en buena estima, y tiene como, como a su cuidado personal, como decir, soy el que tengo que cuidar a este muchacho, pues es Jesús Alfredo. Es, es Jesús Alfredo. Entonces, Jesús Alfredo se ha convertido pues en el hijo chiquito de de este de Iván Archibaldo, pero Iván Archibaldo también, también tiene una gran tendencia a la protección y es el que está siempre al pendiente de las condiciones de bienestar y de tranquilidad básica y elemental de sus otros hermanos, ¿eh? incluso de aquellos que no conocemos y que no están por supuesto en el mundo del medio del, del, del narcotráfico, porque acuérdate que se habla de que de que Joaquín Guzmán lo era, tiene 23 23 hijos, se le reconocen poquitos más abajo, pero se, le, se señala que tiene 23, incluso de los hijos no reconocidos oficialmente por el propio Joaquín. Ahí tiene también una, dice el CISEN, ¿eh? dice el CISEN que también Este Iván Archivaldo es el que está muy al pendiente de ellos y está siempre buscando la protección. Y no se diga de las hermanas, mi querido. Eh, José Luis, también las hermanas son una preocupación constante del propio Iván Archibaldo. Es más, si no fuera por Iván Archibaldo, que tiene esa capacidad de diálogo y de negociación y de cohesión familiar, eh, si no fuera así, bueno, la esposa Emma Coronel, pues seguramente no hubiera entrado en el ámbito de la, de este grupo de los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, gracias a, a la situación conciliadora de Iván Archibaldo, es que Emma Coronel pudo encajar en algún momento determinado en el núcleo familiar de los hijos de Chapo Guzmán y pudieron hacer grandes cosas, que si no,
2: no le habían permitido entrar. ¿eh? Si, si no hubiera estado ahí Iván Archivaldo nunca hubieran entrado. Y fíjate que en ese tenor, Iván Archivaldo también ha sido conciliador para las relaciones va a sonar bien extraño esto que voy a decir, pero yo no tenía conocimiento de ello hasta hace unas semanas. Eh, Iván Archibaldo era conciliador en las relaciones que tenía su padre con ciertos personajes y también con ciertas mujeres. Puedes decir, Iván Archibaldo podía llevarse lo mismo bien con Emma Coronel como con eh, la famosísima Chapo Diputada, con Lucero Sánchez, ¿no? Y él mediaba para que su padre, independientemente de los amores que tenía o de los caprichos que él quería, se hicieran los negocios referentes al tema del narcotráfico sin mediar o sin que interviniera, por ejemplo, la cuestión personal, la cuestión de las relaciones eh, sentimentales de su padre con el tema del trasiego de drogas, eh, los, las, alian las alianzas gubernamentales, etcétera. Eso es algo que... Eh, no, no tenía conocimiento hasta hace poco y mencionabas el tema de las hijas del Chapo, yo en algún momento también tuve un contacto muy directo con Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, eh, la hija mayor que tuvo con eh, María Alejandrina tú recordarás a esta, a esta mujer, María Alejandrina me parece que es Salazar Hernández Salazar. Ajá. entonces eh, por ejemplo ella no se ha dedicado al tema del narcotráfico a mí me parece un tanto extraño que no se dedique al tema del narcotráfico, pero sí se dedique al tema del narcotráfico. Durante muchos años explotó la marca El Chapo, con la cual, usando la imagen de su padre, a eso me refiero, haciendo quizás una especie de apología del delito, eh, fabricó gorras, eh, cinturones piteados o en hilo de plata, eh, sudaderas que llevaban el nombre de su padre o el número 701 que le otorgó la revista Forbes eh, pues para crear eh, insignias o algunos elementos que distinguieran. ¿no? A la par de ello, también uno de sus hermanos, César Guzmán eh, Salazar, es otro personaje que no se dedica para nada al tema del narcotráfico y también operan o operaban hasta hace unos años negocios de laboratorios en Culiacán para pues tener insumos, análisis clínicos, laboratorios, etcétera. Ellos se dedicaban a eso en gran parte. Y por ahí tengo unos datitos que próximamente saldrán, que se dedicaban también a despachos jurídicos, no, a cuestiones de asesoría legal, curiosamente y de manera contradictoria. Entonces, algunos de los hijos del Chapo también han incursionado en otras áreas que es totalmente legítimo, quizás ellos quieran limpiar su imagen o alejarse un tanto de las actividades de su padre, pero eh, digamos que para mí es raro que en algún momento si explotas la marca de tu padre con la imagen de o empieces a hacer negocios, pues quizás un tanto ya manchado por el legado que te dio... Tu padre, pero bueno, es totalmente legítimo, mi querido Justo. Jesús. Se nos está acabando el tiempo, pero no sé si quieras agregar un comentario y pues en el próximo episodio pues, pues ya es nada, a...
3: nada, pues es, pues eh, emocionante hablar de, de estos personajes porque eh, nos hacen este, dimensionar justamente el aspecto de la terrenal, terrenalidad de estos grupos, o sea, no son tan no están allá hasta arriba, también son seres humanos, pisan el suelo y también tienen sus, sus defectos también, obviamente, sus virtudes, pero sí, nada más este esperar, esperar el siguiente capítulo para practicar justamente dio suceso muy importante en la vida de estos, los hijos de Chapo Guzmán.
2: Fíjate yo como reflexión eh, en el libro que, te, que les comento, que, que publiqué en 2015, yo decía al final de, al principio del libro eh, que ellos van a fiestas en Las Vegas, asisten a carreras de caballos, hacen fiestas en Los Cabos y decía yo, están en tu, en tu calle, en tu municipio, en tu colonia, en tu estado, quizás no te los han presentado, ¿no? Sus padres son dueños del negocio y ellos son los herederos del poder criminal. Entonces creo que es parte de esta fotografía de esta instantánea de sujetos que pueden estar en verdad al lado de uno, a, a unos a unos metros de aquí. Yo tengo una plaza comercial muy famosa en Paseo de la Reforma 222, en la cual muchos narcotraficantes se han tomado fotografías. Entonces quizás usted en algún momento pasó cerca de esa plaza y se topó a un sujeto que ya había investido y no sabía que era primo. De Iván Archibaldo o era eh, Damaso López Cerrando, el mini licenciado. Entonces, hay momentos en la vida en que esto tiene una cotidianeidad y que no, no es algo del otro mundo. Son personas que conviven en todos los ámbitos y en todos los sectores con nosotros. No por ello es normal, pero nada más para que sepan que es parte de la vida cotidiana. Mi creo, Jesús, te mando un gran abrazo. Quiero este, que nos compartas, por favor, tus redes sociales, donde te pueden localizar para que te sigan y estén en contacto contigo y tus cuestiones periodísticas. Bueno, pues yo estoy en redes
3: sociales, estoy en el Facebook como Jesús Lemos Barajas, estoy en Twitter como arroba Lemos Barajas, ya entré también al TikTok y ya por ahí estoy esperando nada más cumplir con la cuota de mil suscriptores para poder hacer transmisiones también en vivo y me encuentran en, en TikTok como Jesús Lemos Barajas también, estoy... Transmito todos los días a través de mi canal de YouTube. Eh, Jesús Lemus. Y ahí estoy todos los días haciendo información general. Y me encuentran en cualquier librería. He escrito a la fecha 12 libros que tienen que ver con corrupción, narcotráfico, eh, despojo territorial, derechos humanos, pero principalmente siempre señalando el desgobierno en el país. Y bueno, también aquí agradecerte a ti, mi querido José Luis y
2: a Mundo Narco, esta posibilidad que me dan para platicar con tu audiencia. Te mando un gran abrazo, Jesús. A mí me pueden encontrar en todas las... las redes sociales, incluida esta nueva red social, Threads, que se está volviendo muy popular y que seguramente destronará a Twitter, en todas las redes como Montenegro J. Luis, descargar tanto los libros de Jesús Lemus Barajas como eh, los míos, ya van a ser varios, eh, en todas las plataformas digitales, eh, por favor no olviden suscribirse, compartir este episodio con, pues, con su gente con la gente que guste de estos temas del crimen organizado, nos, nos ayudaría mucho que nos rankearan en, en las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music y en iHeartRadio Radio muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio del Mundo Narco.
1: Estos son los cinco datos que no conocías de Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Número 1. Jesús Alfredo Guzmán Salazar nació el 17 de mayo de 1986 y desde agosto del 2009. Es investigado en Estados Unidos junto con su padre por los tribunales federales de Brooklyn y Chicago, el Departamento de Justicia, la Agencia Antidrogas y los departamentos de inmigración y aduanas de dicho país. Número 2. Conocido por las organizaciones estadounidenses como Alfredillo, Alfredo Guzmán es acusado junto con Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, antes de su aprehensión en marzo del 2009, en poder del Tribunal Federal de Chicago de coordinar la importación a los Estados Unidos de múltiples toneladas de cocaína desde países de Centro y Sudamérica a través de México. Número 3. Se cree que tanto el Vicentillo como el Alfredillo utilizaron diversos medios de transporte, incluyendo aviones de carga Boeing 747, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, así como barcos de contenedores, lanchas rápidas, barcos de pescas, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores y automóviles, refiere un documento de la DEA. Número 4. Las investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos aseguran que Guzmán Salazar y Zambada Niebla lograron introducir a los Estados Unidos mediante una célula criminal de Chicago liderada por los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores entre 1.500 y 2.000 kilogramos de cocaína por mes Número 5 La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha añadido al hijo del Chapo a su lista bajo los siguientes generales Nombre Jesús Alfredo Guzmán Salazar Dirección Cerrada Nayar 222, Colonia Ciudad del Sol Zapopan, Jalisco 45050 México. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo NARCO es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve